0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Nora Sager und mir gegenüber sitzt Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Stefan ist außerdem äh, studierter Literaturwissenschaftler mit einer sehr tief empfundenen Liebe für William Shakespeare. So sehr tief empfunden, äh, dass er gerne mal äh, spontan rezitiert. Ähm, und Stefan, du hast schon, schon oft zum Beispiel äh, aus deinem Lieblingsstück äh, Macbeth äh, zitiert. Da sprechen drei Hexen miteinander, die in äh, Macbeth mit ihren Prophezeiungen erst äh, Gelüste auf den Königsthron wecken und ihn dann äh, schließlich ins Verderben treiben. Und der erste Dialog, der beginnt auf jeden Fall so. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. <lacht> Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Blitz und Donner oder in Regen? Ja, so fängt das an.
0: Auf Englisch im Original geht der Monolog der Hexen so. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? When the hurly burly's done, when the battle's lost and won. So sagen die Hexen ganz am Anfang von Macbeth. Und fügen später noch ganz tolle Zaubersprüche an, die erzähle ich jetzt mal auf Deutsch. Saft des Bilsenkrauts, Eidechsbein und Pflaum vom Kauz. Mächtger Zauberwürz die Brühe, Höllenbrei im Kessel glühe. Also stimmt, Nora, die drei Hexen aus Macbeth mag ich sehr, sehr gerne. Aber welches berühmte, uralte Zauberwort nehmen sie eben nicht in den Mund? Abracadabra.
1: Liebe Hörer, ihr merkt, Stefan liebt Shakespeare so sehr, dass er sogar eine Folge über das Wort Abracadabra mit einem Shakespeare-Stück beginnt, in der das Wort Abracadabra überhaupt nicht vorkommt. So, aber Stefan... Äh Jetzt äh, erklär uns doch mal, auch wenn die Hexen äh, in Macbeth es nun nicht tun, warum sagen denn so viele andere Hexen und Zauberer Abracadabra?
0: Die eine Erklärung für Abracadabra gibt es nicht, es gibt viele, viele Vermutungen. Was man sicher weiß, das Wort ist alt, sehr alt. Die meisten Gelehrten führen es auf ein aramäisches Wort zurück, das würde den Ursprung des Wortes auf einige Jahrhundert vor Christi Geburt setzen. Im Aramäischen jedenfalls würde Avra Kadavra so etwas bedeuten wie ich schaffe, wie ich sage oder etwas erschaffen, während man redet. Was natürlich zu einer Zauberin passen würde, die mit diesem Spruch ein weißes Kaninchen aus einem Hut zaubert. Es gibt aber auch einen arabischen Spruch und Aramäisch ist eine der Vorläufersprachen des Arabischen. Abrek Adhabra. Da ruft der Hexenmeister einen Donner, der tötet an, was ja auf jeden Fall auch etwas Zauberhaftes bedeutet. Und dann hat Abracadabra eben auch wortspielerische Qualitäten und das ist bei Zaubersprüchen immer enorm wichtig. Abracadabra zum Beispiel spielt mit den ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets. Abra, da sind A und B drin, Kadabra, da sind C und D drin. Das ist schon deshalb wichtig, weil die Menschen damals dem Alphabet völlig zu Recht zauberhafte Qualitäten zubilligten. Immerhin lässt sich mit den 26 Zeichen oder Buchstaben des Alphabets die ganze Wirklichkeit und alles Magische auch beschreiben. Und ein Letztes zu dem Wort. Wir beide, Nora, haben als Kinder die kleine Hexe von Ottfried Preußler gehört oder gelesen.
1: Oh ja, Ottfried Preußler habe ich geliebt. Es war die kleine Hexe, die noch nicht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen darf. Uh, hatte auch einen Raben und der hieß, hilf mir Stefan.
0: Abraxas, liebe Nora. Und der große, große Kinderschriftsteller Preußler wird gewusst haben, was für einen Namen er da vergab. Abraxas bezeichnet nämlich im gnostischen, also vorchristlichen Glauben, das höchste Urwesen, also gewissermaßen Gott. Du siehst, abracadabra ist ein ganz schön aufgeladenes Wort und wird zu Recht als ultimativer Zauberspruch verwendet.
1: Da hast du wohl recht. Aber sag mal, es gibt ja nicht nur äh, Abracadabra, es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel ähm, Hokus Pokus. Das wäre wahrscheinlich äh, der erste, der mir einfallen würde.
0: Hokus Pokus Fidibus, genau, Nora. Dieser Nachsatz zu Abracadabra ist allerdings deutlich jünger. Also Wortkundler können den recht genau auf das 17. Jahrhundert terminieren. Da taucht der Begriff nämlich erstmals in englischen Büchern auf. Die meisten Wissenschaftler vermuten eine Anspielung auf die römisch-katholische Messfeier, wo der Priester in der Wandlung eine Hostie hochhält und dann eben sagt, hier ist der Leib des Herrn. Und in der lateinischen Messe sagt er dann, hoc est enim corpus meum. Ja, dies ist mein Leib. Das Wichtige für uns ist jetzt, hoc est corpus. Ja, dies ist der Körper, was schon echt sehr nach Hokuspokus klingt. Und natürlich durchaus wahrscheinlich ist. Denn Zauberei war immer eine Konkurrenz zu den regulären religiösen Wundern, die Gott so vollbrachte. Und der Fidibus kommt eigentlich vom lateinischen Wort Fidius für Sohn. Was dann auf den Leib des Gottessohns immer noch sehr passt. Einige Anglisten weisen dann noch darauf hin, dass im Englisch des 17. Jahrhunderts Hocus Pocus Filiocus eigentlich Sohn des Taschenspielers oder Trickspielers bedeutet, was nun auch wieder zum Zauberwort passt. Und schließlich der englische Ausdruck Hoax für Schabernack oder bösen Scherz hat ganz sicher auch etwas mit Hocus Pocus zu tun. Nora, man könnte Bücher schreiben, nur über diese beiden Worte.
1: Ja, ich merke das schon. Es ist ein reicher Quell von Geschichten. Ähm, Stefan, aber sag mal apropos Bücher. Der berühmteste Zauberlehrling unserer Tage ist ja wahrscheinlich Harry Potter. Und der benutzt ja auch äh, eine ganze Bandbreite an Zaubersprüchen. Er lernt die da auch in Hogwarts und muss die üben und so. Haben die denn auch einen historischen Hintergrund?
0: Diese Sprüche hat sich Harry Potters Erfinderin Joanne K. Rowling selber ausgedacht. Allerdings hat sie sich an die lateinische Sprache gehalten. Einer der bekanntesten Harry-Potter-Sprüche zum Beispiel heißt Expecto Patronum. Damit ruft er immer mächtige, gute Geister herbei. Und dieser Spruch ist eine ganz einfache Konstruktion aus Expecto, für Ich warte, lateinisch, und Patronus, für Schutzherren. Oder sein Versteinerungszauber Petrificus Totalus. Petra ist das lateinische Wort für Stein, Faccio oder Fazio bedeutet Ich mache und Totalus kommt ebenfalls aus dem lateinischen Totalis und lässt sich als vollständig oder ganz übersetzen. Aber du hast recht, die, die Potter-Sprüche klingen sehr real, sehr echt. Deshalb hat auch eine amerikanische Schulbibliothek im US-Bundesstaat Tennessee alle Potter-Bücher aus ihrem Bestand entfernen lassen, weil die Zaubersprüche echt seien und die Leser riskieren würden, böse Geister herbeizuzaubern.
1: Um Gottes Willen. Ich frage mich, ob sie bei so viel Aberglauben dann Macbeth auch gleich mit aus der Schulbibliothek verbannt haben. Nicht, dass da... Ungesehen, der gemarterte Geist eines Königsmörders aus den Seiten äh, entfleucht. Liebe Hörer, wir wünschen euch auf jeden Fall einen zauberhaften Tag und äh, rühren euch schon bald wieder eine brandneue Podcast-Folge in unserem äh, PM-Hexenkessel zusammen. Und äh, ja, dir, lieber Stefan, vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Buchstabenmagie. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.